0: Ich gebe dir Kraft und lasse Wunder geschehen, in dir, durch dich. Ich bin die Erkenntnis, die in dir lebt. Willst du mich hören? Es gibt so viel mehr zu entdecken. Frag mich nach dem Weg. Ich helfe dir. Das bin ich, der Heilige Geist. Hallo, herzlich willkommen. Von meiner Seite schön, dass du heute da bist. Ähm, heute starten wir die neue Serie Der Heilige Geist. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal einen Geist gesehen? Ja. Also ich habe schon mal einen gesehen, so ein kleiner Weißer. Den habe ich immer angeguckt, wo ich noch ein bisschen kleiner war. Der kam da in so einem Kinderkanal im Fernseher. der hieß Kasper. Genau, so Spaß beiseite. Wir starten heute die Serie Heiliger Geist und das, ähm, das Interessante ist eigentlich, und das, das wollte ich euch jetzt einfach erzählen, und zwar vorhin in der ersten Celebration, da habe ich ja die Message schon mal gehalten. Und dann nach der Message bin ich nach hinten gegangen, ins Face-to-Face, -face, weil ich gesagt habe, ich möchte auch gern für Leute beten, wenn sie das gerne hätten. Und dann ähm, kam eine Person zu mir, die hat gesagt, weißt du, Hannes, unglaublich, heiliger Geist, oder? Das hat was mit Tauben zu tun. Wir werden gleich noch sehen, warum. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass wir auch hier eine Taube aufgehängt haben, und da sind Tauben drauf, und vielleicht gibt es auch Origami-Fans unter uns hier. Und ähm, auf jeden Fall kommt die Person zu mir und sagt, ja, weißt, ich war diese Woche unterwegs mit meinem Roller und es war so viel los und ich habe alles Mögliche da in meinem Hirn gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, es ist irgendwie alles schon so ein Stress, dann fahre ich so mit meinem Roller und plötzlich fliegt mir voll eine Taube gegen Helm. <lacht> und ich meine, so kann man natürlich einen Heiligen Geist vielleicht auch begegnen, oder? Manchmal, manchmal kommt er so frontal von vorn und wir können gar nichts machen, oder? Vielleicht hast du auch schon mal so ein Erlebnis gehabt mit dem Heiligen Geist, wo du total überwältigt warst und überhaupt nicht damit gerechnet, dass er quasi auf, eine Art, auf so eine Art und Weise zu dir gekommen ist. Und ähm, ja, vielleicht sitzt du jetzt auch hier und sagst, Heiliger Geist, ja, der redet die ganze Zeit von Geist und von Tauben und so. Was meint der überhaupt? Deswegen möchte ich eigentlich starten in die Message, ähm, erstmal euch zu erklären, hey, wer ist überhaupt der Heilige Geist? Aber nur ganz kurz, weil das ist eigentlich, ist also schon das Thema von der Message, aber... Ähm, ich sage euch gleich, warum genau. Und zwar ähm, sehen wir in der Bibel, ähm, dass Jesus getauft wird. Er hat, Johannes der Täufer hat Jesus getauft. Genau. Vorher habe ich mich da total verhaspelt. Johannes der Täufer hat Jesus getauft und als er ihn getauft hat, ähm, kam eine Stimme vom Himmel und der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf Jesus runter und hat sich auf seine Schultern gesetzt und da habe ich euch ein Video mitgebracht. Und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Aber was wir hier sehen, und es ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo Jesus, der Heilige Geist und Gott gleichzeitig auftreten. Ich möchte auf die, die Frage mit der Dreieinigkeit und sowas nicht so genau eingehen. Ich habe mal eine Message darüber gehalten im Oktober oder November, im Herbst auf jeden Fall. Und die ist auch noch auf der Homepage und da könnt ihr euch das gerne mal anhören, ähm, was es mit der Dreieinigkeit zu tun hat. Auf jeden Fall ist der Heilige Geist eine Person, eine Person von diesen, drei, von diesen Dreien der Gottheit. Aber wenn du sagst, hä, wieso Person? Von, der ist doch Geist. Wieso kann Geist und gleichzeitig eine Person sein? Ähm, es gibt noch eine andere Stelle, wo alle drei Personen gleichzeitig auftreten. Und zwar 1. Mose 1, Vers 2. Da steht, die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasseroberfläche. Ist also noch spannend, oder? Weil ähm, quasi das bedeutet, und die Bibelstelle zeigt uns, der Heilige Geist, der hat schon existiert, bevor es die Welt gab. Der Heilige Geist, der ist... Man könnte sagen, so alt wie Gott. <lacht> Wer ist Gott, oder? Und in der Bibel steht, dass Gott unendlich ist. Das heißt, er existiert schon immer und wird immer existieren. Ähm, ich kann es nicht verstehen, ihr ja, auch nicht. Da haben wir was gemeinsam. Auf jeden Fall ist der Heilige Geist schon immer da. Und er ist auch immer noch da. Und wisst ihr, warum es mir so Spaß macht und warum ich mich so auf heute gefreut habe, auf die Message? Weil wir predigen in den nächsten Wochen in der Serie Holy Spirit über etwas, wo er ist. Über etwas, wo mitten unter uns ist, wo einfach da ist, wo, ich kann euch ein Geheimnis verraten, der, der ist sogar in mir. Und der will dann immer raus. Es gibt noch was anderes, wo wir in der Bibel lesen. Es gibt viele Bibelstellen, wo wir sehen, wo der Heilige Geist umschreiben und beschreiben und so. Und wir wollen jetzt eigentlich die ganze Serie im Eis wollen wir wie anschauen, was was macht der Heilige Geist? Wer bekommt der Heilige Geist? Was, was, was für Vorrechte haben die Leute, die ihn haben? Und da gibt es auch noch so schwierige Stellen in der Bibel, wo dann so Gaben erwähnt sind und alles möglich. Wir wollen auf das eingehen in der Message, in den nächsten Messages. Aber diese Message geht es darum, dass der Heilige Geist unser Trost ist. Aber wie kann er das sein? Wir lesen in 1. Korinther 10b-11 bis da lesen wir, sein Geist weiß alles, also Gottes Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Das ist Spannend, oder was die Bibel da über den Heiligen Geist sagt, wo sie sagt, hey, ähm, der Heilige Geist, der, der ist eins mit Gott. Er weiß ganz genau, was Gott denkt, was Gott fühlt, wenn man überhaupt von Denken und Fühlen sprechen kann. Er weiß ganz genau, um was es bei Gott geht. Er kennt Gott ganz genau. Und jetzt kommt der Clou, komisches Wort. Der Heilige Geist wohnt in mir und er kann mir auch die Geheimnisse Gottes verraten. Er kann sie mir sagen, er kann sie mir offenbaren, er kann sie mir zeigen. Vielleicht war der ein oder andere von euch jetzt ähm, in der letzten Zeit immer wieder im Eiserv Und ihr, dann wisst ihr vielleicht, dass wir in der letzten Serie hatten wir den Elisa. Das war ein Prophet aus dem Alten Testament. Und die Propheten im Alten Testament, die waren alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, die hatten den Heiligen Geist, der hat in denen gewohnt. Und sie waren deswegen auch Propheten, deswegen konnten sie prophezeien, deswegen konnten sie die Zukunft voraussagen, deswegen konnten sie bestimmte Dinge wissen, die sonst keiner wusste. Weil sie hatten einen Draht zu den Geheimnissen Gottes. Der René hat mal eine Geschichte erzählt, vom Elisa eben, die auch in der Bibel steht, ähm, dass der Elisa, ähm, da, da war das Volk Israel wurde immer wieder herausgefordert und angegriffen, bedrängt. Und da gab es einen, einen König der der von den Aramäern und der wollte unbedingt, hat immer versucht, Israel irgendwo anzugreifen, wo sie nicht genau, wo sie nicht darauf vorbereitet sind, oder? Aber das Blöde war, die waren immer darauf vorbereitet. Aber warum? Dann hat er erst gesagt, ja, die haben bestimmt einen Spion bei sich da, oder? Dann hat aber einer gesagt, nein, die haben keinen Spion, die brauchen keinen Spion. Die haben einen Prophet. Und der Prophet, oder? Der, der hat einen Heiligen Geist und der weiß deswegen auch, wo wir angreifen. Die haben einen speziellen Draht zu Gott, oder? Und manchmal merke ich, der Heilige Geist ist eigentlich so ein spezieller Draht zu Gott. Und jetzt ist die Frage, wer bekommt den Heiligen Geist? In der Bibel lesen wir, im Galater 3, Vers 14b lesen wir, Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Wenn du hier sitzt, wenn du sagst, ich glaube an Gott, ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mir meine Sünden vergeben hat, ich glaube und ich folge auch Jesus nach und, und, und ich glaube, dass das alles stimmt, was in der Bibel steht, dann kann ich dir heute eine Sache sagen, du hast den Heiligen Geist. weil in der Bibel steht, wer glaubt und wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Weil jetzt sage ich dir was Spezielles und das versuche ich euch nachher sogar zu erklären, was nicht so einfach ist. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat dir der Heilige Geist das Geschenk, dass du das machst. Soll ich es nochmal anders ausdrücken? Wenn du an Jesus glaubst, dann ist der Heilige Geist schuld dran. Was meine ich damit? Ich habe den ersten Punkt, um, wenn man das andere, was ich bis jetzt gemacht habe, Einleitung nennen kann, dann ist der erste Punkt jetzt, er gibt uns eine neue Perspektive. Der Heilige Geist gibt dir wie eine neue Perspektive, oder? weiß nicht, ob du schon mal mit so Scheuklappen durch die Welt gelaufen bist oder, oder, oder irgendwie so richtig konzentriert warst auf was Bestimmtes. Da verliert man manchmal so den Blick um das andere rum und manchmal tut es einem gut, wenn ein wie jemand da rausrüttelt, oder? Und der Heilige Geist gibt dir eine neue Perspektive. Wir lesen in Johannes 14, Vers 16 und 17, lesen wir, und ich werde den Vater bitten, also redet Jesus mit seinen Jüngern, mit den zwölf Jüngern, die wir auch in der Bibel nachlesen können, redet mit ihnen und erklärt ihnen ein paar Dinge über den Heiligen Geist. Die haben nachher nur Fragezeichen, aber ist egal. Ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Ratgeber Geben, Ratgeber, okay, da kommen wir nachher noch drauf, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Jesus sagt ja, hey, wer mir nachfolgt, wer mein Jünger ist, der bekommt einen Heiligen Geist. Aber das Spannende und das, auf was ich jetzt auch eingehen will, vor allem in die neue Perspektive ist, da steht, es ist der Heilige Geist, der euch in alle Wahrheit führt. Es gibt viele Leute, die diskutieren darüber, was jetzt wirklich wahr ist, oder es gibt verschiedene Meinungen, Leute. Da gibt es Leute, die glauben an Evolutions, Evolutionstheorie. Dann gibt es Leute, die ähm, sagen, also es, es ist eh egal, welchen Gott ich glaube, ich komme am Schluss ähm, auf jeden Fall in den Himmel. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, du musst genau das glauben, du musst genau das glauben. Dann gibt es Leute, die sagen, also wenn du nicht mindestens einmal im Monat in die Kirche gehst und wenn du nicht mindestens... Ähm, Dein, dein, dein Vater ehrst oder, oder, oder dich um sie kümmerst oder weiß auch nicht was, dann, dann kommst du nicht in den Himmel oder so quasi so dieses Werksgerechtigkeit, oder? Aber was ist jetzt wahr, um was geht Und das ist eigentlich das, was so speziell ist am Heiligen Geist und was ich so schätze und deswegen glaube ich auch, dass es uns eine neue Perspektive gibt, weil er zeigt uns auch, was Wahrheit ist, was richtig und was falsch ist. Bei allem, was auf uns einströmt. Und ähm, bei dem ganzen Thema Heiliger Geist habe ich wie gemerkt, es gibt so zwei, oder bei dem Thema heute, sagen wir es mal so, es gibt so viele Facetten von dem Geist und ich glaube, dass wir es gar nicht schaffen, in unserer Serie das komplett anzuschauen, was man da alles anschauen müsste, aber wir picken uns ein paar Sachen raus, die wir für wichtig halten und die ich auch glaube, dass sie wirklich ähm, wichtig sind und die in der Bibel stehen und zwar geht es um das erste eben, dass der Heilige Geist uns eine neue Perspektive gibt. Habe ich habe euch versucht, ich habe überlegt, wie kann ich euch das am besten erklären, wie mache ich euch das klar, was ich da meine. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen, die habe ich gehört, die habe ich schon ein paar Mal gehört und die ist mir ganz, ganz tief, die habe ich dann noch nachgelesen und zwar handelt die von dem Pastor Andrew. Also Man könnte auch sagen Pastor Andreas, aber Pastor Andrew klingt ein bisschen ähm, lässiger. Genau, so wie der Unterschied zwischen Handy und Mobiltelefon oder sowas. Genau, auf jeden Fall Pastor Andrew, oder? Der Pastor Andrew, der ist ähm, ein Pastor in Nordkanada. Er war unterwegs und dann läuft er. So. Also er läuft nicht, also er ist wahrscheinlich geflogen oder gefahren. Auf jeden Fall ist er unterwegs. Und dann hat er eingecheckt in einem Hotel, weil auch Pastoren müssen manchmal schlafen. Dann kommt er zu diesem ähm, Hotel, ähm, Pförtner, geht zu ihm hin und sagt, hey, ich möchte gerne einchecken. Und sagt, Pförtner, hey, Sie sind Pastor, oder? Sehe ich hier gerade, ähm, Sie haben es gerade ausgefüllt. Können Sie nicht morgen früh die Morgenandacht halten? Sagt ja sicher, oder? das mache ich schon. Ähm, ich halte die morgen. Dachte, aber wenn ich die schon halte, dann müssen sie mir eine Sache versprechen. Ich bin vorher hier so ein bisschen durchs Hotel gelaufen. Dann ist mir eine Frau aufgefallen, die, hat ganz, ganz, die war schlecht drauf, die, die hat ganz mies ausgesehen. Irgendwie ging, ich habe das Gefühl gehabt, ihr ging es überhaupt nicht gut. Es ist eine Mitarbeiterin von ihr, die hat nämlich Fenster geputzt. Ja, ja, die kenne ich, eine Indianerin, sagt der Hotel, ist eine Indianerin, die ist nicht so gebildet, kann nicht so gut schreiben und lesen und ich weiß nicht. In dem Zustand, wie sie im Moment gerade ist, weiß ich nicht, wie lange sie noch tragbar ist für mein Hotel. Dann sagt der Pastor, ja, aber äh, ich halte die Morgenandacht, aber schauen Sie, dass die Frau auch dabei ist. Auf jeden Fall steht er morgens auf, hält seine Andacht, die Frau sitzt ganz hinten, am Eingang sitzt sie und nachdem der Pastor Andrew fertig ist, kommt die Frau zu ihm nach vorne und sagt, Herr Pastor, Herr Pastor, ich, ich, bin nicht so, ich bin nicht so gescheit, ich kann auch nicht schreiben und lesen, aber können Sie mich ein einfaches Gebet lehren? Also können Sie mir ein einfaches Gebet zeigen oder sagen, wo ich machen kann, beten kann? Sagt er, mache ich. Nimm deine linke Hand und dann bete ähm, jedes Wort ein Finger oder ein Finger, Finger pro Wort oder wie auch immer. Ja? Also ihr versteht, oder? Zeig mir, wer ich bin. Sagt der Pastor, okay, jetzt bete das sieben Tage lang. In sieben Tagen komme ich wieder. Dann geht er ähm, macht seine Reise zu Ende oder geht einfach noch ein bisschen? Er kommt nach sieben Tagen, kommt er wieder. Dann geht er zu, ins Hotel rein zu dem Fährten und sagt: Hallo, ähm, wie geht's und so gut, oder? Und dann ähm, fragt er: Ja, ey, ich war doch vor sieben Tagen schon mal da. Wissen Sie noch, die Indianerin, wie geht's der denn? Sagt er hier: Also, der geht so schlimm wie noch nie. Noch nie ging es dir so schlecht, unglaublich. Die sieht noch viel mehr mitgenommen aus. Ich habe das Gefühl, die hat seit drei, vier Tagen nicht mehr geschlafen, oder? Sie weint nur ständig. Wenn das so weitergeht, dann muss ich sie entlassen. Er sagt der Pastor, der sagt, hey, ähm, bringen Sie mich sofort zu, zu der Frau. Der Pastor geht zu der Frau und die Frau sitzt da in so einem Eckchen, in so einem Häufchen Elend und sagt, hey, was ist, was, was, hast du das Gebet gebetet? Dann sagt die Frau, ja, ich habe das Gebet gebetet. Und es wird jeden Tag schlimmer, weil seit ich bete, dass Gott mir zeigt, wer ich bin, zeigt er mir auch, wer ich bin. Ich merke, dass ich ein Mensch bin, dass ich ein schuldiger Mensch bin. Ich merke, dass ich nicht, dass ich so, wie ich bin, vor Gott nicht bestehen kann. Ich merke, dass ich, dass ich Jesus brauche. Ich merke, dass ich eine Hilfe brauche, dass ich, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass ich so, wie ich bin, einfach vor Gott nicht bestehen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit meiner Not. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß einfach, dass ich eine Hoffnung suche. Ich weiß, dass ich was brauche, weil Gott mir gezeigt hat, wer ich eigentlich bin und dass ich ein sündiger, schuldiger Mensch bin. Dann also sagte Andrew, hey, ähm, krass, ich, ich bringe dir nochmal ein Gebet bei. Aber versprich mir, dass du es jetzt nicht nur sieben Tage betest, sondern dein Leben lang, jeden Tag. Es hat wieder nur fünf Wörter. Und es geht aber ein bisschen anders. Zeig mir, wer du bist. Hat sich nur ein Wort verändert. Die Indianerin sagt, okay, okay alles klar, mache ich. Ein paar Jahre später wird dieser Pastor Andrew von seinem Kollegen dort in der Umgebung eingeladen, dort in seiner Gemeinde zu predigen. Er, er fährt dorthin, besucht die, dann macht er die Türe von der Kirche auf, geht dort rein und, 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 und traut seinen Augen nicht. Überall junge Leute. Die ganze Kirche ist voll mit Leuten, jung und alt, junge Leute, die beten und eine Band und nicht nur eine, zwei, drei Bands. Es war alles voll mit Leuten, die, die von ganzem Herzen Worship gemacht haben, die gebetet haben und die einfach richtig glücklich waren in dem, dass sie Gott und Jesus und Gottesdienst und alles, oder, da einfach richtig lebendig und richtig fröhlich da drin. Dann der Pastor Andrew, dann geht er zu seinem Kollegen hin, der Pastor von der Gemeinde war und geht zu mir und sagt, hey, hey, wie hast du das gemacht? Wie 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 ist das passiert, dass alle, die hier so irgendwie sind und die ganzen jungen Leute, dass die so Jesus lieben und dass sie ihm so nachfolgen? Wie 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 hast du das gemacht? Sagt der Pastor, ich habe gar nichts gemacht. Hier in der Umgebung, da gibt es ein junges Ehepaar, die Frau ist Indianerin, nicht wirklich gebildet, aber irgendwie liebt sie einfach Jesus. Sie kann noch nicht richtig lesen und schreiben, aber wissen Sie, seit diese Frau da ist und dieses Ehepaar, seitdem, die ist für diese jungen Leute hier wie eine zweite, wie eine zweite Mutter. Und bei dem Andrew rattert und rattert und irgendwann sagt er, ja aber, können Sie die Frau anrufen? Können Sie die herholen? Der Pastor, ja sicher, die ist, ein, die ist ein relativ einfach verfügbar. Ich rufe sie an und sie kommt immer, wenn ich sie anrufe. Das ist, das ist eigentlich super, die ist super treu und da passt alles, oder? Der Pastor ruft sie an, sagt, hey, kannst du bitte sofort vorbeikommen? Sie kommt, dann macht sie diese Türe auf von der Kirche, sieht diesen Andrew, läuft auf den Andrew zu und sagt, Pastor, Pastor, wissen Sie noch, wer ich bin? Der Andrew sagt, ja, ich weiß, wer du bist. Es ist schon eine Weile her. Dann sagt die Frau, ja, ich weiß. Aber es hat sich so viel getan. Es ist so viel passiert. Wissen Sie, seit ich angefangen habe, dieses Gebet zu beten, zeig mir, wer du bist. Seitdem habe ich jeden Tag Gott immer besser und immer mehr und immer intensiver kennengelernt. Ich habe gemerkt, dass Gott mich liebt. Gott hat mir gezeigt, dass er ein, ein, ein eine Lösung hat für mein Problem, dass ich sünder und schuldig bin und dass ich vor Gott nicht bestehen kann. Ich habe Jesus kennengelernt. Ich habe Gott kennengelernt. Ich habe ich hab hab Gott so kennengelernt, dass ich gemerkt habe, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Er liebt mich, er denkt positiv über mich. Er freut sich an meinem Leben. Und je mehr ich dieses Gebet bete, jeden Tag lerne ich Gott immer besser kennenlernen. kennenlernen kennen. Ich lerne Gott immer besser kennen. Was zeigt uns die Geschichte? Und was hat sie zu tun mit dem Heiligen Geist? Ich habe gemerkt, diese Geschichte hat sehr viel zu tun mit dem Heiligen Geist. Sie zeigt uns nämlich eine der Eigenschaften oder wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der macht zwei Dinge. Er zeigt dir, wer du bist. Und wenn du, wenn du das gesehen hast, dann gibt dir die neue Perspektive und er zeigt dir auch, wer Gott ist wie Gott über dich denkt und was Gott von dir hält. Und wir lesen eben in Johannes, 18, äh, Johannes 16, Vers 8, lesen wir, und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Der Heilige Geist zeigt dir, wer du bist. Er zeigt dir auf, dass du ein schuldiger Mensch bist, dass du, so wie du bist, vor Gott nicht bestehen kannst, dass was zwischen dir und Gott steht Und manchmal und ich habe auch Freunde und Kollegen, die, die, die laufen manchmal so hochnäsig durch, durchs Leben, wo ich einfach, wo ich dann merke oder mich einfach frage, wo sie sagen, wenn ich sage, hey, wie sieht's aus? Glaubst du, dass mein Himmel kommt? Glaubst du an Gott oder hast du eine Beziehung mit Gott? Nein, das brauche ich alles nicht, sagen die mir immer. Weil ich komme klar oder ich habe meine 2000 Euro auf dem Konto jeden Monat und dann dann läuft es, oder? Aber es gibt auch manchmal Fragen in unserem Leben, die tiefer sind. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns aufzeigt, wer wir sind und dass wir Hilfe brauchen. Aber er zeigt uns nicht nur, wer wir sind, sondern er zeigt uns dann auch, wo wir die Hilfe herbekommen und wer Gott ist. Ja? Er zeigt uns, wer Gott ist. Wir lesen Epheser 1, Vers 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt ich wünsche mir das und ich bete dafür, dass ich und jeder von uns hier, dass wir das so erleben, diese Frau, dass wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der wirkt an uns, an unseren Herzen, an dem, was wir sind, Gott immer besser kennenlernen, dass wir erleben und kennenlernen, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat, dass wir erleben, wie Gott uns führt, Step by Step uns hilft, Entscheidungen zu treffen, uns dahin bringt, dass wir irgendwann sagen, hey, dass wir rückblickend aussagen können, hey, ich, ich habe in meiner Bestimmung gelebt, in dem, was Gott für mich geplant hat. Wisst ihr, und das, das ist nicht einfach, das passiert nicht einfach so, sondern das passiert, weil der Heilige Geist da ist, weil er wirkt an mir, an dir, weil er in uns lebt. Und weil er uns zeigt, wie Gott ist und dass Gott uns liebt und uns rettet und alles, was wir eben brauchen, damit wir mit dem fertig werden, was er uns auch zeigt, nämlich, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Er gibt uns eine neue Perspektive für unser Leben. So wie er dieser Indianerin eine neue Perspektive gegeben hat für ihr Leben. Ihr Leben ist aufgeblüht. Das macht der Heilige Geist. Das andere ähm, ist, der Heilige Geist bringt uns ans Ziel. Wir lesen in Johannes 16, Vers 7, lesen wir, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist wieder Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Da redet Jesus mit seinen Jüngern und er sagt zu seinen Jüngern, hey, ähm, es war lässig mit euch jetzt drei Jahre, oder? Aber jetzt gehe ich. Und die Jünger waren total, die waren, konnten es überhaupt nicht fassen, die, waren eigentlich, die fanden es überhaupt nicht easy, dass Jesus das gesagt hat. Aber das Spannende ist eigentlich, oder? du musst dir vorstellen, du bist drei Jahre lang mit jemandem unterwegs, der Tote auferweckt hat, der Gesunde äh, Gesunde krank macht, der Kranke gesund macht, der, der Wunder tut und alles Mögliche einfach übermenschliche Dinge tut, oder? Und dann plötzlich sagt dir die Person, für die du vielleicht sogar dein ganzes Leben zurückgelassen hast, plötzlich sagt dir die Person, hey, ähm, ich gehe jetzt, aber es ist im Fall gut, dass ich gehe, freut euch. Da wäre mir nicht zur Freude zumute, oder? Aber Jesus sagt, doch, hier ist es gut, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Ich habe dieses ähm, Wort Ratgeber, habe ich hier mal fett markiert. Und das Wort ist eigentlich das, was in der Bibel immer wieder vorkommt und was den Heiligen Geist Wahrscheinlich am besten, am ausführlichsten, am meisten erklärt. Dieses Wort, das hier steht im griechischen Parakletos, das kann mit, weiß auch nicht, wie viele Übersetzungen übersetzt werden, aber das kann zum Beispiel bedeuten Beistand. Der Heilige Geist ist ein Beistand. Es kann bedeuten, der Heilige Geist ist dein Tröster. Das kann bedeuten, dein Ratgeber. Das kann bedeuten, dein Ermahner. Das kann bedeuten, dein Ermutiger. Es kann bedeuten, dein Anwalt. Es kann. Bedeuten, es kann bedeuten, da könnten wir wahrscheinlich ewig weitermachen. Dieses Wort beschreibt den Heiligen Geist. Das, was hier übersetzt ist mit Ratgeber, was man aber auch übersetzen könnte mit Beistand. Ich habe mir dann, saß so zu Hause im Vorbereiten und habe überlegt: hey, wie, wie bringe ich euch das ein bisschen nahe, was der Heilige Geist eigentlich macht, so, wenn wir im Alltag und wenn wir unterwegs sind? Was, was bedeutet es Wie funktioniert das? Er bringt uns ans Ziel. Ich habe ein Video gefunden, das handelt von Derek Redmond, glaube ich, so heißt er. Genau. Und der, ähm, der hat bei den Olympischen Spielen mitgemacht. Er war Favorit im Sprint für Gold. Aber es ist was passiert. Schauen wir es uns an. genau das, genau das ist der Heilige Geist. Er bringt uns ans Ziel. Weil manchmal sind wir unterwegs im Leben. Vielleicht bist du schon länger gläubig oder du hast irgendwann mal so diesen Schritt gemacht und gesagt, doch, ich möchte jetzt diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte es glauben, was in der Bibel steht. Ich möchte den Schritt machen. Und dann bist du unterwegs oder vielleicht startest du voller Euphorie, startest du ein Ministry, du startest eine Small Group, oder vielleicht bist du einfach total begeistert und erzählst deinen Geschäftskollegen und allen möglichen Leuten von Jesus. Und dann immer wieder und manchmal kommt zu so der Punkt, oder? Dann wirst du enttäuscht. Du hast dich vorbereitet, deine Small Group, alles so, du hast, du hast dich voll reingehängt, du hast gekocht, oder? Fünf Minuten bevor es losgeht, sagt dir einfach jeder ab. Und du sitzt da und dann sitzt du so an deinem Tisch, oder? Mit Spaghetti für 15 Leute. Und du fragst dich, hey, wieso mache ich das überhaupt? Was bringt's? Vielleicht bist du ein bisschen sauer auf Gott oder sagst, hey Gott, ich habe dir versprochen und ich hänge mich hier rein und ich koche nach meinem, nach, nachdem ich von der Arbeit heimgekommen bin und ich hänge mich hier rein und investiere Zeit. Und dann sowas. Verstehst du? Und in den Momenten, wo du entmutigt bist, da kommt der Heilige Geist, der in dir wohnt. Der kommt nicht erst, sondern er ist schon da, aber er kann dann spürbar werden, weil er kann das dann in dir ausfüllen Verstehst du? Und dann, dann wird das diese, dieses Vokabel, das hier steht im Johannesevangelium, dann wird es richtig Realität. Weil dann plötzlich steht hier, dass Jesus uns versprochen hat, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass er ein Tröster ist, ein Ermutiger. Ich habe schon Gespräche geführt mit Leuten, die sind zu mir gekommen, die haben gesagt, weißt du, ich habe mich, hab mich mal für Jesus entschieden. Und in dem und ich weiß auch noch, ich hab da, damals habe ich ganz fest geglaubt, dass ich, dass ich mal in den Himmel komme und dass es auch wirklich stimmt. Und, und, und ich war so überzeugt davon, dass, es einfach, dass ich eine Hoffnung habe und dass ich mal bei Gott im Himmel bin. Aber jetzt bin ich mir so unsicher. Ich weiß auch nicht mehr so genau, ob es wirklich stimmt oder nicht. Ob ich wirklich gerettet bin oder ob ich nicht gerettet bin oder wie es eigentlich aussieht oder, 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 oder ob ich... Oder manchmal kommen Leute her, habe ich auch schon mit Leuten geredet und gesagt, weißt du, Hannes, hey, ich habe sowas in meinem Leben und ich tue das immer wieder. Jetzt habe ich zum tausendsten Mal die Sünde gemacht und versagt, oder? Hey, das ist unmöglich, Gott will mich nimmer. Ich bin nimmer gerettet jetzt. Oder das, ein Chefkollege von mir, der hat mal zu mir gesagt, und das hat mich wirklich bedrückt. Weißt du, Hannes, ich habe so viel Dreck am Stecken, das, das, das kann auch Gott nicht mehr bereinigen. Aber wenn solche Gedanken kommen, wenn solche Dinge in deinem Leben wie an die Oberfläche kommen, hey, dann, dann kommt der Heilige Geist wieder zum Zug und er sagt dir, lass dich doch nicht anlügen. Es stimmt nicht. Der Heilige Geist kommt, er ermutigt er dich. Er ist der Geist der Wahrheit, der dir wieder die Wahrheit sagt und sagt, nein, das stimmt nicht. Lese in der Bibel, das steht, wenn du glaubst, dann bist du gerettet. Und Jesus vergibt dir deine Sünden. Der Heilige Geist ist derjenige, der mit uns hier auf der Erde, in unserem Leben als Christen, der mit uns unterwegs ist, der in uns wohnt, der alles sieht, der morgens da ist, wenn du aufstehst, der abends da ist, wenn du ins Bett gehst, der mittags da ist, wenn du am Kochen bist, der deine Probleme kennt. Wenn du vielleicht weiß auch nicht, sechs Mäuler zu stopfen hast, aber nicht weißt, wie es machen sollst, weil du es entweder nicht kannst oder das Geld nicht hast. Der Heilige Geist, er ist da, er kennt, deine genau, er kennt deine Probleme ganz genau. Er weiß es nämlich, weil er wohnt in dir. Er schaut wie durch dich durch und sieht es. Und dann ermutigt uns die Bibel und Jesus und sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, weil wenn, der, wenn ich nämlich gehe, dann kommt er und er wohnt in euch. Und der ist euer Ratgeber, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Der ist euer Mutiger, wenn ihr entmutigt seid. Er tröstet euch, wenn ihr wenn wenn nicht mehr weiterkommt. Er steht euch bei, wenn es schwierige Situationen im Leben gibt. Dieser Heilige Geist. Manchmal gibt es auch Situationen, wo wir, wo wir nicht an uns selber glauben. Wo wir uns immer wieder die Vorwürfe machen und sagen, oh, ich bin so schlecht. Ich kann das eh nicht. Die anderen sind viel besser als ich. Dann kommt der Heilige Geist, der der dir zeigt und der dir sagt, hey nein, guck mal, Gott denkt ganz anders über dich. Gott findet, dass du super bist, wie du bist. Gott liebt dich. Hey, und Gott hat einen Plan mit dir im Fall. Er, er will mit dir was machen, er kann dich gebrauchen. Du bist kein Falschgeld hier, du bist bewusst hier. Der Heilige Geist ist der, der uns ermutigt, der uns ermahnt, der uns tröstet, der uns berät, ja, manchmal stehen wir im Leben vor Situationen oder vielleicht hast du auch schon erlebt, dann haben wir so Entscheidungen im Leben, wo wir treffen müssen oder dann blätter ich die Bibel durch und dann merke ich einfach, Mensch, hey, da steht einfach nicht drin, ob ich jetzt ein Haus bauen soll oder eine Villa. Da steht einfach nicht drin, ob ich jetzt, keine Ahnung, zwei oder vier Kinder machen soll. Es gibt einfach Sachen, die, und verstehst und dann kommt der Heilige Geist oder der, und ich glaube, und ich habe das auch schon erlebt, und wir werden das auch in der, in der Serie noch erleben, dass der Heilige Geist der ist, der uns dann leitet, der uns führt, der uns berät, der der ist, der uns eigentlich dabei steht, der uns da nicht im Stich lässt. Und wisst ihr, warum das super ist, dass er das macht? Weil er der ist, der Gott, Gottes Gedanken kennt und Gottes Geheimnisse und deswegen ist es so genial, weil er kann uns dann auch sagen, was Gott über uns denkt und was Gott will und was Gott macht. Er geht mit uns ans Ziel. Wir lesen in Epheser 1, Vers 18 lesen wir. Er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Der Heilige Geist, der, der gibt uns eine neue Perspektive. Dass wir unterscheiden können, was Wahrheit ist und was nicht. Dass wir wissen, worauf es im Leben ankommt. Dass wir nicht nach den falschen Dingen trachten und die ganze Zeit nach irgendwelchen Dingen streben, die eigentlich für die Welt total unbedeutend sind und die spätestens nach 100 Jahren total zweitrangig sind, weil du dann gar nicht mehr hier bist. Der Heilige Geist ist der, der mit uns der mit uns der uns ans Ziel bringt, der mit uns durch diesen Lauf des Lebens geht, der uns begleitet, der uns nicht im Stich lässt, der da ist, wenn wir eine Schulter brauchen, wo wir uns ausheulen können. Ich habe euch nochmal das Bild mitgebracht von dem Derek. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat in der Situation. Aber ich glaube, er war so dankbar, dass er jemand hatte, sein Vater, der mit ihm da einfach über diese Ziellinie gestapft ist. Jemand, wo er sich aufstützen konnte. Jemand, der ihn unterstützt hat. Manchmal müssen Helfer oder Leute, die, die, die müssen eigentlich manchmal gar nicht so viel machen und die müssen einfach nur da sein und zuhören. Aber auch das macht der Heilige Geist. Ich weiß, ich habe schon, schon Stundenlang habe ich ihn schon angeschrien oder, oder geweint und gesagt, "Heil, Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Heiliger Geist, hilf mir doch, dass ich eine vernünftige Entscheidung treffe. Und er war da. Und er redet mit dir. Er möchte auch mit dir reden. Weil er wohnt in deinem Herz. Er wohnt bei dir. Und er kennt dich ganz genau. Er weiß, was du brauchst und was du nicht brauchst. Deine Bedürfnisse kennt er. Deine Wünsche alles weil er ist dein Beistand, dein Begleiter, dein Ermahner, dein Tröster, dein Ermutiger. Hey, wenn du merkst, du brauchst wieder mal so eine du brauchst zum ersten Mal oder vielleicht so wieder ganz neu so eine Dosis Heiliger Geist, wird also dir gut tun, dann möchte ich dich einladen einfach jetzt während den nächsten zwei Songs nach hinten zu gehen, hier von mir rechts, von euch links, ins Face-to-Face. Was -face. für dich beten. Gott hat gesagt, wenn wir, wenn wir bitten, dann schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Er wird ihn denjenigen, die ihn darum bitten, nicht verwehren. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres als so ein Tröster, so ein Begleiter, der mit uns durchs Leben geht. Ich möchte dich einladen, ich werde auch hinten sein einfach die nächsten zwei Songs dahin kommst und das, dann würden wir gern für dich beten. Ich möchte jetzt auch noch gern kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du uns liebst. Und Gott, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast und dass, du ihn, dass, du, dass er in uns lebt. Und ich danke dir, dass wir, dass wir da durch ihn einfach so eine praktische Hilfe in unserem Alltag, in unserem Leben erleben dürfen. Jemand, der uns tröstet, jemand, der uns ermutigt, vielleicht auch mal ermahnt, wenn wir in die falsche Richtung gehen oder jemand, der uns einfach unterstützt bei dem, dass wir dir nachfolgen wollen. Und ich bete, dass du einfach schenken kannst, dass jeder von uns heute wirklich erfüllt wird mit dem Geist. Ich weiß, dass er in uns wohnt, wenn wir, wenn wir an dich glauben und wenn wir wenn wir auch einfach unser Leben dir gegeben haben, dann wohnt er schon in uns. Aber manchmal spüren wir ihn nicht. Manchmal ist er so weit weg oder wir haben ihn einfach noch nicht wirklich oder noch nie erlebt. Dann, Jesus, bitte ich dich, dass wir den Heiligen Geist erleben. Dass wir erleben, wie er uns tröstet, wie er uns weiterbringt, wie er uns, wie er uns berät in Fragen, wo wir, wo wir keine Antwort drauf finden, wo wir nicht weiter wissen. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass er mit uns, ans Ziel geht und dass er uns nicht im Stich lässt. Dankeschön. Amen.